0: E
1: estamos ao vivo. Então tá bom. Boa noite a todos. Hoje é um dia muito especial para a Associação Posso Sustentável, o lançamento do Observatório Social Posso Sustentável. O Observatório ele foi construído a partir do trabalho de coletivo de vários educadores, pesquisadores, de diferentes instituições. Apresenta-se como espaço virtual de construção permanente, que tem como objetivo central contribuir para a disseminação de conhecimentos. A PS, responsável pela organização do Observatório, vem se reunindo com frequência para estudos e debates, e tem também como objetivo servir como repositório de boas práticas que busca socializar opiniões, temas e pesquisas sobre a, sobre a temática da área de políticas públicas. Estão hoje nessa live os panelistas do grupo de trabalho do Observatório Social Poços Sustentável, compostos pelos professores Carmen Grace Renda, Maria José Scaciotti de Souza, e Iula de Lima Merola, Rafael de Oliveira Tiese Sérgio Pedini, além do Henrico Deloro, Mioko Tanaka, José Gilberto da Silva Rezende, Mônica Frison, Suzana Lotti Carvalho Dias e Terezinha Todos. Todos são associados da PS. Agora veremos fazer uma apresentação para vocês conhecerem a PS, o Observatório, para depois a gente começar uma conversa, uma roda de conversa, apresentando esse primeiro panelista que é o Observatório Social Posto sustentável
2: Pronto, boa noite. É comigo mesmo? Desculpem, eu estava em mudo. É, a Associação Postos Sustentável é uma associação é, apartidária, sem fins lucrativos, fundada em 2010, pouco mais de 10 anos. É, e com os princípios de, de trabalhar em cima de conscientização e mobilização da sociedade em busca de uma cidade mais sustentável. Ah, esses objetivos estão bem em linha com o programa Cidades Sustentáveis, que é o que a gente vai estar falando hoje. E, e como ferramenta básica desse desse projeto e desse trabalho, a gente vai estar lançando o observatório. E eu vou deixar para que a Terezinha e os demais falem mais detalhes sobre isso e botar à disposição, se qualquer detalhe for necessário. Obrigado, gente. Eu passo a bola.
3: Muito obrigada, Henrique. Boa noite a todos. Ah, e como a Iula já mencionou, o lançamento do Observatório Social Pós-Sustentável é um marco na história da APS. Nós estamos hoje concretizando um sonho há muito acalentado, né? graças a essa equipe maravilhosa que a, que a Iula já comentou aqui com vocês, já passou os nomes. Né? E eu queria fazer um agradecimento especial a todos vocês que estão nos assistindo, que aceitaram o nosso convite estar aqui conosco, acompanhando esse momento tão importante da nossa associação. Ah, eu gostaria de pedir para a Júlia passar o próximo slide, que eu vou falar um pouquinho sobre o Programa Cidades Sustentáveis. Ah, o Programa Cidades Sustentáveis foi uma iniciativa que trouxe o protagonismo da sustentabilidade para a cidade. Se a gente considerar que 50% da população mundial vive na cidade, eles vivem na cidade, e no Brasil esse percentual chega a 85%, quer dizer que 85% dos brasileiros vivem nas cidades, e postos de causa alcança ainda um valor maior, porque no nosso município são no, aproximadamente 95% das pessoas vivendo na cidade. Então, a, daí a importância né, de pensarmos na nossa responsabilidade, no nosso desafio como cidadãos, para tornar nossa cidade mais justa e sustentável e, ao mesmo tempo, diminuir nosso impacto sobre o meio ambiente. O programa Cidades Sustentáveis é uma realização, entre outras organizações, da Rede Brasileira por Cidades Sustentáveis, da qual a APS é associada. E ela constitui-se de, de uma agenda para a sustentabilidade que aborda as diferentes áreas da gestão pública, em dois eixos temáticos, que depois vocês verão no próximo slide, né que incorpora de maneira integrada as dimensões social, ambiental, econômica, política e cultural. Pode passar o próximo slide, Júlia. E esses 12 eixos temáticos, que englobam desde saúde, educação, consumo responsável, até bens naturais, estão em sintonia com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e das 169 metas da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. E a proposta é evidenciar que é possível fazer diferente incentivando as informações as transformações necessárias nas lideranças políticas para um presente melhor, mas sem viabilizar o futuro das, das próximas gerações. E é com o objetivo final de fazer com que as informações atualizadas e precisas sejam poderosos instrumentos de gestão, que o Observatório Social Pós-Sustentável foi criado pela PS em sintonia com a nossa missão de contribuir com a construção de uma cidade mais justa e sustentável. E aí eu faço o convite a todos vocês, junte-se a nós, vamos transformar a nossa cidade para melhor. E eu gostaria que vocês também nos acompanhassem no nosso site, nas redes sociais, e no final da apresentação vocês vão ver os endereços todos, os links que vocês podem acessar e conhecer um pouco mais o nosso trabalho. Muito obrigada.
1: Dando continuidade a nossa live, eu vou chamar todos os panelistas, os responsáveis pela criação desse observatório social posso Sustentável, para apresentar para todo mundo que está nos assistindo qual foi o objetivo apresentar esse projeto lindo que está sendo lançado hoje pela Associação Posso Sustentável. Então eu vou começar. Posso começar com você, Terezinha, Zezé.
4: Vamos, vamos lá. Então tá bom. Boa noite, boa noite a todos. Terezinha falou uma palavra muito linda, né? Que nós sonhamos esse observatório faz muito tempo e hoje é um dia realmente muito bom. Nós estamos muito felizes porque não é uma coisa fácil de integrar e temos representantes aqui, não é? Das universidades, da cidade... De, de professores, nós temos aí a nossa grande Terezinha Couto, que é aquela mulher que nos ajuda. Né? E esse observatório ele tem uma grande fundamentação. Né? Observar, ver poços de caldas pelos objetivos né? do desenvolvimento sustentável, pelo programa de cidades sustentáveis, já que eles são interligados... E isso vai fazer com que nosso trabalho, com, a nossa, com as nossas propostas, nós possamos colaborar, possamos colaborar com a Prefeitura, com as associações, seja de empresários e demais associações. Nós somos suprapartidários, não é, Henrico? Então, nós estamos abertos aqui por uma Poços de Caldas. É por isso, pela nossa cidade, onde nós moramos, onde nós temos família e onde nós criamos os nossos filhos, né? eu já com os netos, então, estou mais feliz ainda que eu já estou na outra geração e quero convidar a todos para nos seguir, para vir participar dessa Associação pós Sustentável e aí, no futuro, em breve, quem sabe estar conosco aqui também no observatório. Nós precisamos mudar as coisas, porque do jeito que está indo, nós sabemos que nós não vamos ter um futuro é, para muitas gerações. E nós queremos isso, um mundo melhor e, com certeza, uma poços de cauda sustentável. Não é? E nós estamos aqui para trabalhar. Eu acho que nosso trabalho todos voluntários não é pessoal que está todo mundo aqui é todo todos somos voluntários trabalhamos nos reunimos muito mas temos o prazer e a honra de estar hoje dia 21 de abril dia do Tiradentes como a gente fala estar lançando nosso observatório para que nós possamos trabalhar em conjunto para a população, para as associações, para as empresas, não é? claro, de uma forma aí de todo o nosso coração. Eu acho que a nossa emoção, o nosso trabalho vai fazer essa diferença aí nesse observatório social pós sustentável
1: Obrigada, Zezé. Professor Sérgio, foi apresentado, está todo mundo já conhecendo os panelistas, que as universidades fazem parte desse projeto, a Unifal, o Instituto Federal e a PUC. Eu queria perguntar para você qual que é a importância das universidades fazerem parte desse observatório, na construção desse observatório.
5: Boa noite, Iula. Boa noite a todos que fazem parte do observatório, nossos ouvintes também. É um prazer estar aqui. É, eu acho que, quando a gente fala em observatório, a gente tem que pensar que, para fazer, é preciso conhecer. Né? E a gente conhecer com eficiência, com ciência, quais são as informações que norteiam as nossas ações. É um grande prazer fazer parte, primeiro, do Conselho da PS representando o IEF-Sul de Minas, sou professor no IEF-Sul de Minas, no campus Poços de Caldas, que já tem algumas ações nessa linha. Né? Fazemos parte do projeto Poços Mais Inteligente, com as bicicletas elétricas, que em breve a população da cidade vai conhecer, esse projeto de mobilidade urbana com as bicicletas elétricas. Temos 100% da nossa energia, do, no consumo da nossa energia, compensado por fos, placas fotovoltaicas, no projeto IEF mais, mais Solar e 100% dos nossos telhados captam água da chuva para reutilização no nosso campus. Então, é um pouco em função disso que nosso campus faz parte da PS e, em especial, do observatório. Né? No observatório, eu não faço parte é, sozinho, evidentemente, eu sou o representante, mas, no observatório, eu represento o GPLAN, que é o Grupo de Estudos de Planejamento, que tem um pouco esse perfil, essa, 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 esse objetivo, que é mapear as ações, eh, em especial do Sul de Minas. Né? Então, temos colaborado e, e temos, nos colocamos totalmente à disposição do observatório para continuar contribuindo com essa ação tão importante. E queria reforçar aqui o convite da Terezinha, eh, da Zezé. Façam parte da EPS. Né? Acho que é importante que as pessoas façam parte, contribuam, colaborem, para que o grupo seja cada vez maior, né? afinal... Não é? Como disse o Edilberto, é uma, é uma ação é, extremamente importante para a cidade e para a população de Poços de Caldas. Então, boa noite a todos.
6: Vou
1: puxar, já que o Sérgio falou, já vou passar a bola para o Beto. Para nós é Beto, gente. Beto, como é que vai funcionar esse observatório? Explica para todo mundo que está nos ouvindo, que está nos assistindo, como é que ele vai funcionar.
6: Boa noite a todos, boa noite pela presença, é, quem está assistindo na, em todos os canais nossos aí no Facebook, no YouTube, ou não importa a plataforma que esteja assistindo, o importante é que estão aí presentes e participando desse momento histórico para a Poste Caldas e para a APS. É, como já foi dito aí pelo, pelos professores que me antecederam aí, é uma oportunidade da sociedade civil construir. É uma construção coletiva, esse é um desafio, é, não tem nada de, de, de achismo aqui, é conhecer consciência e nós só podemos afirmar uma coisa a partir do momento que a gente conhece e, e aprofunda nos temas, então esse é o desafio. O observatório, ele tem o propósito de instigar as pessoas a entender e através de indicadores que já estão, que estarão disponíveis no site da PS, já tem alguns em, em trabalho de conclusão, mas a proposta é essa aqui. E hoje nós estamos iniciando com o ODS 3, saúde e bem-estar, mas na sequência já tem outros dos 17 que serão abordados e aí é essa a proposta. Na medida que que formos avançando nos ODS, cada um tem o seu subindicador, seus indicadores, e esse vai ser o nosso Norte. E aí, a partir desses indicadores e do, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, nós, a cidade vai conhecer em qual nível, em qual patamar em que cada indicador vai estar. E... Precisamos da presença de todos e provocações também, no sentido de, de por que esse indicador está bom ou por que esse está ruim, e aí esse é o desafio. Então, a pergunta da Ayula é bastante interessante: como vai funcionar? Hoje a gente já tem um retrato, tem, tem várias plataformas pulverizadas é, em vários sites, em várias, várias bases de dados, e esse vai ser o papel desse observatório aqui. Sociedade civil tem um papel muito importante em qualquer conselho que, que participemos. Então, eu, como representante da PS no Comitê de Bacia Federal e no, no, no Comitê Estadual, só acontece a partir de uma, de uma organização da sociedade civil instituída e regularmente funcionando. Então, é, é uma exigência legal, então, por isso... Da, da, desse desafio e da proposta nossa de, de estarmos presentes, participando de uma organização de sociedade civil, e quanto mais gente, mais importância para os temas, melhor vai ser para a nossa sociedade. Então, como foi, já foi dito, é uma construção coletiva, e espero que todos entendam e contribuam para esse nosso propósito. Obrigado pela presença. Vamos lá, Iula, com você. Obrigado. Eu falo
1: que os próprios panelistas vão me dando questões, estou adorando essa. Carmen, vou continuar com você pegando uma questão que o Beto falou. O observatório é a disseminação de informação, que ele vai passar isso. Qual vai ser a atuação da BS nesse contexto do observatório?
0: Boa noite a todos, né? boa noite aos que estão assistindo também. É, nós tentamos, nesse primeiro momento, trazer para a sociedade é, os objetivos de desenvolvimento sustentável, mas de uma forma que ele é, se conecte com a nossa sociedade. Então, seria do global para o local. Então, a APS teria essa função de desmistificar e trazer esses objetivos para nossa, nossa nosso convívio. Então, por exemplo, esse ODS que a gente vai tratar, esse objetivo que a gente vai tratar no boletim e no artigo que serão publicados logo na sequência dessa, dessa live, eles tratarão, como o José já falou, né? o Zé Edberto já falou, de bem-estar e saúde, né? ao contrário, saúde e bem-estar. E Então, a gente trouxe a problemática é, do Covid-19 e, e linkou isso com problemas que a gente conhece e com soluções que a gente pode propor. Então, a, é, nessas o, o boletim ele é de duas páginas, ele é bem menor, e o artigo ele contém muito mais informações. Então, é, pegamos informações científicas e dos sites, transformando, então, em uma linguagem simplificada para que toda a comunidade possa é, entender e pertencer a essas informações e também debater e, e verificar onde cada, é, cada parte da sociedade poderia complementar essas informações ou ajudar de forma a que nesses nove anos que faltam para essa agenda é, 2030, que a gente traga então essas, é, essa que isso se torne exequível, que se torne possível de fazer mesmo com todas
1: essas dificuldades que a gente tem. É, então eu volto para você. Não sei se eu respondo. Não, tá. Não eu, eu respondeu sim, eu estou fazendo a bola para conseguir falar com todo mundo. Para todo mundo. Agora, professor Rafael, lógico, né? Chegou a sua vez, a gente está falando assim, a gente tem um grupo de trabalho muito importante com pessoas maravilhosas. Então, todo mundo conversou aqui, falou da disseminação, falou do papel da, da PS. Você, como um professor da Unifal, o que, qual que é a importância da criação de um observatório para a cidade de Poços de Caldas? O que que isso vai trazer? Você trabalhando, você estando numa universidade que semina ciência, evidências baseadas, o que isso representa para a cidade?
7: Bom, primeiramente, boa noite a todos, é, todos os presentes na live. É, bom, o observatório ele tem uma função muito importante, né? É, eu tra Vou trazer uma frase famosa de um, de um pesquisador chamado Ishikawa, que ele diz que a gente só gerencia aquilo que a gente mede, que a gente conhece. E o observatório tem essa função, né, de trazer, de levantar dados, levantar informações, e dessas informações a gente vai ter que é, vai poder promover ações para resolver alguns problemas, para melhorar indicadores. Então, é, o levantamento de dados, né, que é essa questão que, que chamamos de observatório, né? Você observar, você levantar essas informações, você trazer essas informações à tona, elas têm uma função muito importante, né? Exatamente pelo que eu disse por aquela frase, a gente só gerencia aquilo que a gente mede, que a gente conhece. Então, é impossível a gente querer tomar uma ação para resolver um, um, um problema, uma situação, onde a gente não tem dado, né? A pandemia mostrou muito bem isso para gente, né? que quanto mais a gente conhece, mais a gente avança para resolver o problema. É, então, é, eu acho que ele tem uma função muito importante de trazer esses dados, de juntar todas essas informações desse observatório, que vão ter informações sociais, informações ambientais, sustentabilidade, todas essas questões, e a partir disso vai ser possível que tanto a APS quanto as, as universidades e todas as pessoas que estão em interesse também é, promovam e, e, e possam sugerir é, soluções e, e, e questões a serem resolvidas no nosso município. Então, uma função muito importante.
1: Só para fechar o ciclo universidades, eu já conversei com o Instituto Federal, falei com a Unifal, agora eu vou voltar disso com você de novo, Zezé. Agora eu tenho que falar da PUC. A PUC também, uma das... A mais antiga de posto, me corrija, tá? Se eu estiver falando, você me corrija, mas. Mas dessa importância, dessa multidisciplinar, porque aqui a gente tem várias profissões, várias universidades, a organização civil também, a participação da sociedade aqui, como é que você vê? Que se eu falo que a gente está trazendo um novo legado para a cidade quando eu falo desse observatório, quando a gente consegue unificar as universidades e mais a sociedade em prol da informação e na elaboração de propostas de políticas públicas, como é que você vê isso, Zezé?
4: Olha, é Lula, realmente, né? Eu acho que professor Pedini, professor Rafael, né? e todos a Carmen, você que é professora também, né? Nós temos de mostrar e há muito tempo a gente vem trabalhando também lá na PUC, né? nessa tentativa, e nunca sair esse observatório, porque um só, realmente, uma andorinha só não faz verão, gente. Precisamos todos aqui, né? Unifal, Instituto Federal, precisamos ir à PUC, eu representando aqui a PUC pelo curso de administração, eu só tenho a agradecer né? agradecer sempre é, esse apoio e aprender, eu acho que agora mais do que nunca, da mesma maneira que nós vamos buscar esses dados informar, nós também vamos aprender, nós estamos com muita gente aí falando né? tem gente que está fazendo mestrado tem gente que está falando, olha, agora eu quero participar então, que bom que nós estamos no caminho certo que as universidades, essas esse pessoal todo aqui realmente realiza hoje o sonho do lançamento do Observatório Social Poço Sustentável.
1: Henrique, estou voltando a bola para o presidente da APS. Todo mundo aqui falou, e a gente concorda, da importância do controle social e da, da importância da participação da população. Como é que a população vai poder acompanhar, através do observatório, as ações da cidade, dessas políticas públicas?
2: Bom, é, nós temos todas todas as nossas mídias e, e o que a gente espera é que, é, é que é que a sociedade participe intensamente. É, nós queremos a discussão, nós queremos, claro, de uma forma positiva, de uma forma... É, uma sinergia positiva, agregando o conhecimento de todos e, e vamos, vamos contribuir. Vamos trazer para a discussão o poder público, é, vamos trazer todo mundo para a discussão e vamos, vamos contribuir no sentido de melhorar nossos indicadores que em consequência, nós vamos estar melhorando a a, a, a a vida de todo mundo na cidade. Ou seja, sustentabilidade plena.
1: Terezinha, a gente fez uma apanhada, agora a gente vai falar do boletim. O primeiro boletim está sendo lançado hoje, ele está disponível já no site da Associação Pós-Sustentável e a minha pergunta vem para você e depois para todo mundo. Aí a gente vai começar a fazer uma roda de conversa aqui junto. Por quê? iniciou com o primeiro boletim de saúde com o tema A Pandemia de Covid-19 em Poços de Caldas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. 3. Saúde e Bem-Estar. Qual foi o intuito de começar o lançamento do Observatório de Poços de Caldas com esse tema? Você
3: está no mudo. no mudo. Ah, agora. Obrigada, Iula, pela pergunta. Então, a ideia, como nós uh, estamos pretendendo trabalhar todos os ODS, os 17 ODS, né? uh, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uh, no mês de abril, nós comemoramos no dia 7 o Dia Mundial da Saúde. Uh, até nós tínhamos a ideia de começar antes, né? o lançamento seria antes, seria no Dia Mundial da Saúde, e nós atrasamos agora para o dia 21, mas estamos dentro do mês. E esse é um tema muito atual. Nós estamos vivendo agora uma pandemia, né? Ah, nós, com todas essas restrições devido ao COVID-19. Então, nós achamos que seria o tema ideal para nós começarmos o, o Observatório Social Pós-Sustentável. Porque aí você... Esse primeiro boletim, boletim que está sendo assinado pela Carmen e pela Iula, né, que foram a, a, a primeira dupla né, a produzir o boletim para o observatório, estamos trazendo, então, informações pessoas, são todos dados abertos, são dados que você, nós, uh, que as duas pesquisadoras buscaram uh, em outras plataformas, em outros... É, outras fontes né, de informação. Então ah, gostaríamos que vocês buscassem então no site da PS vocês vão encontrar esse boletim, vão encontrar um artigo mais extenso também com todos os detalhes, com todos as, ah, os dados referente a esse problema, essa comparação da COVID também com outras ah, enfermidades que nós temos, né, que estão que precisariam estar sendo tratadas junto também. Mas, uh, em princípio, nós começamos com esse tema por esses dois motivos. Por estarmos no, no mês em que é comemorado o Dia Mundial da Saúde e por estarmos vivendo esse problema, né? essa crise de saúde que é mundial e no Brasil está, de uma maneira também, muito crítica. É, de, do combate ao coronavírus e, da, né, e as restrições da Covid-19.
1: Obrigada, eu vou pegar as questões, eu tenho várias perguntas aqui no Facebook e YouTube, enquanto eu estou copilando aqui, Carmen, você poderia fazer um apanhado, nós duas, né, a, gente, a Terezinha já me apresentou, eu estou aqui como moderadora, mas também posso me apresentar, Carne, você pode fazer o um apanhado, o que, que você observou nesse primeiro boletim do Observatório Social Pós-Sustentável?
0: Sim, agradeço as participações todas que estão vindo, que a gente, é, é exatamente isso que a gente gostaria. Né? Então, nesse apanhado, a gente é, sentiu primeiro a dificuldade que alguns sites têm de obtenção dos dados, então a primeira dificuldade, é a associação, como já foi dito, ela é feita de voluntários, então a gente pensou em duas formas, a gente já tem esses indicadores é, sendo coletados por outros projetos, como por exemplo, o Cidades Sustentáveis, que já foi falado aqui, e a gente começou com essa relação desses indicadores e, e verificando é, quais os que a gente poderia trabalhar com facilidade para passar isso para a população de uma forma que ela conseguisse compreender. No, especificamente no tópico saúde, a gente pôde verificar e dividiu esse boletim ou esse artigo em quatro, é, quatro tópicos principais, né? Então seria cobertura vacinal, que a gente pôde observar que essa cobertura de outras vacinas, ela, as pessoas já não estão tomando as vacinas na cobertura que seria a esperada, e especificamente nas de COVID, a gente percebeu que algumas pessoas, como já tem dado na mídia, que elas tomaram as primeiras doses, não voltaram para tomar as segundas doses. Então, é, a gente fala bastante... É, e tenta trazer essa informação com dados, com informação científica, né? A segunda parte é, foi dividida, então, em disponibilidade de leitos, porque a gente escreveu esse, esse, tanto o boletim quanto o artigo numa semana em que posso, tinha atingido 100% de ocupação dos leitos de UTI, então, a gente trouxe essa informação de quantos leitos teriam disponíveis, de quantos seriam de SUS, quantos seriam de particular, como é que é feita essa distribuição, como é que é feito esse programa e essa, é, é, como é que é, essa ocupação chega a ser dessa forma, por que tem outras cidades, enfim. A gente discutiu alguma coisa desse tema, é a mortalidade, morbimortalidade e as notificações de covid, falando um pouco então sobre esses tipos de notificação e, e de testagem, né? O quão é importante a testagem e, a, e essa, essas notificações e falamos um pouco de atenção à saúde. Então é, essa, esses quatro tópicos, vamos falar assim, eles é, nos fizeram nortear esse, esse boletim e esse artigo e trouxemos ainda um pouco mais sobre as ações que que a gente sugere, né? Porque esse esse observatório ele vem para colaborar com o que já está sendo feito. Ele não vem para é, nem nem para notificar apenas, mas ele vem de forma colaborativa, que as pessoas possam se identificar com as ações que podem ser tomadas e, e com a o olhar um técnico do, do, da nossa equipe toda, é, sobre é, como ajudar nesses, né, nesses, nessa proposição de soluções. Então, a gente vem na, na parte final propondo as soluções que achamos é, é, dentro desse, desse, dessa problemática, as soluções que nós achamos para que isso seja solucionado de uma forma coerente. Então, acho que é isso.
1: Não, você falou, não precisa nem complementar, nós não escrevemos, mas foi isso, o objetivo do observatório é trazer os dados, as informações e com propostas de melhorias das políticas públicas do nosso município, participação da sociedade civil, do governo, das instituições. Sérgio, eu vou te passar uma aqui, Andressa, obrigada, tá participando, a Irineia, a Liliane Aparecida... E a Andressa faz uma pergunta, Sérgio. Gostaria de saber se a PS e o Observatório Social posso Sustentável irão precisar de algum tipo de ajuda da sociedade ao projeto. Por exemplo, mais voluntários, mais associados ou recursos? A gente fica assim, né, Sérgio?
5: É claro, né, Ildo? A gente precisa muito de apoios de todos os tipos. Né? Tanto apoios de pessoas que fortaleçam esse nosso grupo, né? que deem mais sustentação, inclusive institucional, né? por que não? A gente citou aqui algumas instituições né? tão importantes, como a PUC, a Unifal, nós, tantas instituições, por que não mais instituições? Que isso nos reforça e nos fortalece. Mas, acima de tudo, pessoas que nos ajudem a organizar essas informações, buscar esses dados. Né, Iula? A gente sabe que, muitas vezes, esses dados não estão disponíveis. Né? Então, a gente tem que conseguir parceiros que nos, nos, nos fortaleçam é, enquanto observatório nos, nos fornecendo essas informações. Né? Como o, o, o Beto já disse lá no início, né? nosso observatório e a APS é totalmente apartidária, então não é nosso objetivo criticar ninguém, né? nem dar mais ou menos visibilidade a ninguém. É simplesmente colocar os fatos como eles são, né? como disse o Rafael, para que esses fatos nos ajudam a tomar decisões. Então, todo tipo de parceiro é bem-vindo. Eu acho que, considerando um tema tão importante como esse, né, como esse da Agenda 2030, das ODSs, muito mais organizações poderiam estar participando conosco. Né? Então, está aí o convite. Inclusive, aí, né, foi colocado no chat do YouTube o, o link das nossas páginas nas redes sociais. Quem tiver interesse em entrar em contato com a gente, vai ser um prazer receber e fortalecer nossa equipe. É, continuando, agora eu vou responder que está tendo muita pergunta
1: legal e a gente veio para isso, para agregar mais gente para o observatório, para ser observado como a própria Terezinha fala, o observatório é de poços de caldas, né? A PS é só um meio para que isso seja disseminado para toda a sociedade e seja um legado para ela. Tem a Liliane, Liliane Aparecida da Silva, Beto, ela atualmente ela é mestranda em gestão de desenvolvimento regional, e ela vem perguntar, podemos ser parceiros? Como é que a própria, agora, como é que o, o, o Sérgio falou que aceita, e como é que as pessoas podem ser parceiras? Até, Zezé, você pode me ajudar a construir essa fala junto com o Beto, como é que as pessoas podem ajudar a escrever esses dados, ajudar a copilar, a trabalhar essas informações?
6: Obrigado, Liliana, por estar assistindo a gente aqui. É importante demais esse, esse momento, porque nós estamos atingindo um público em Varginha. Varginha, é, como todos, não sei se todos sabem, tem o Rio Verde, que é afluente do Rio Grande, que logo a, abaixo tem a represa de Furnas. Então, é, essa é, provocação da Liliana e instituir uma parceria, eu vou colocar no lado, como essa equipe aqui é uma equipe multidisciplinar. Então, eu não vou me aventurar numa área que não é da, a minha alçada. Né? Então, nesse, sobre esse tema aí, eu coloco, tanto é que a Zezé vai complementar a minha fase na sequência, de, em parceria. E em qual sentido seria essa parceria? Eu, eu não conversei com a Liliana ainda, mas é, já tenho os nossos contatos aí. É, atualmente, o, a Política Nacional de Recursos Hídricos está sendo revisada e as oficinas da, estão acontecendo em todo o Brasil, já aconteceu na região sudeste. Então, quando a gente fala de, de ODS, então, o ODS-3 está interagindo com mais quatro ODS, só para a gente entender a capilaridade de tudo que a gente está falando e, e do desafio nosso. Então, o ODS-3 Saúde e Bem-Estar ele interage com energia limpa e acessível, o ODS-13, ação contra a mudança global. O ODS-14, vida na água, entre outros. E o ODS-6, que é, é, considerando o caráter transversal da água, assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e do saneamento. Então, se a política nacional está sendo revisada, todos os... É, é, o que interage com a água, saneamento, drenagem, macro-drenagem, qualidade, quantidade da água, é, disponibilidade hídrica, água para consumo, dessedentação e é por aí vai. O assunto é muito grande. Então, se, se, é, é, se a linha que a Liliane está querendo abordar for recurso hídrico, vai ser comigo. Se for uma outra de, é, universidade, já que ela é do UNES, de Varginha, envolver os graduandos ou até mesmo uma área de pesquisa, e nós vamos estar conversando. Mas o que é mais importante é essa multidisciplinaridade que, vai, que as coisas vão acontecer a partir disso, a soma de um ou a soma do grupo com o resultado para a região. Não adianta a gente fazer política local e se falando de recurso hídrico, nós estamos produzindo água aqui no Planalto de Pós-Caldas e vai estar contribuindo com o Rio Pardo e, consequentemente, com o Rio Grande. Da mesma forma, em Varginha, a Liliane e a população, a ocupação antrópica da região de Varginha está contribuindo para o Lago de Furos e, assim, com a bacia do Rio Grande também. Então, é esse que é o bacana do negócio, as pessoas se somando... E para uma melhor. Falando, nós estamos, na realidade, eu estou falando de sustentabilidade. Sustentabilidade nada mais é do que isso. Pessoas com objetivo comum para garantir a sustentabilidade para todos. O Zezé, está contigo agora, senão eu ocupo o tempo de conversa. Isso.
1: Todos. Só para é complementar, Sér, uh, Beto, ela mora e trabalha em Poços de Caldas. Tá, Zezé, só para te ajudar e ela está fazendo o desenvolvimento do, do trabalho dela, acho que o mestrado indicadores, eu acho que é essa a intenção dela de como ela fazer parceria entrar no observatório Aí você, você e a Terezinha falam isso, parceria Unis, eu acho que a Terezinha parceria indicadores da, da, da Liliane fazer parte com vocês
4: Olha, Liliane, muito obrigada aí pela participação é, o observatório ele funciona da seguinte maneira. Ele vem da Associação Pós-Sustentável, que tem essas representatividades, segundo o estatuto, né, das universidades e outras instituições parceiras. Aí esse grupo aqui fundou esse observatório, vamos dizer assim. Né? É, então, talvez para o que você quer é trabalhar mais próximo da gente, Dentro desses com a gente melhor dizendo, com os indicadores aí na área de saneamento, me perdoe. É isso, Liliane. Deixa eu ver aqui, ó. Mestranda saneamento e satisfação na microrregião. Então, é, o que nós estamos começando e da maneira que nós estamos fazendo é a seguinte forma, nós estamos nos unindo e escrevendo e buscando essas informações que são rique, riquíssimas. Os indicadores, as informações, né, primeiro os dados, né, como diz o professor Rafael, para nós podemos fazer a métrica com os indicadores. Então, Liane... É, talvez a gente precise mais de você do que você da gente, porque nós estamos precisando desses dados aí, não é? desses indicadores que o seu mestrado aí pode trazer. Agora, trabalhar com a gente, em termos de quem é que vai trabalhar com a parte de recursos hídricos, de saneamento, é esse é o Betinho, esse sou eu, esse é a Terezinha, é o professor Sérgio, é o Rafael, é a Carmen, é a Yula, não é? Somos todos é que cada um de nós acabamos tendo aí uma área maior de atuação, mas é, no que pudermos ajudar, trocarmos ideia, com certeza. Mas para participar da, da APS, o nosso estatuto, vocês, né, a instituição tem de vir representada pela Associação Pós-Sustentável, tá? E aí, ó... Carmen Grace, aí, ó, vai ter o ODS6, ela já está escrevendo aqui água potável e saneamento, né? E que aí você vai poder entrar em contato aqui com o observatório. Vamos falar agora no plural, nós somos o observatório. E aí nós vamos podendo trocar essas informações como um todo aí com a Liliane e com os demais. E o professor Sérgio falou: realmente nós estamos aberto, né? abertos, né? E uma das coisas que nós estamos precisando mesmo são parcerias que nos tragam, porque fazer pesquisa no Brasil, pessoal, é caro, é demorada, não é? E nós precisamos de recursos mesmo, precisamos dessas parcerias, porque senão o que nós estamos fazendo é trabalhos assim, olha, pessoais de cada um aqui, para formar o conjunto. Então, Liliane o que nós podemos, eu acho que te ajudar nesse momento, é essa troca pelo observatório, você entrar em contato com a gente, mas eu acho que a parceria com a é, pessoal, né, com a ONDE. agora você pode ser voluntária na Associação Pós-Sustentável, com certeza, e aí vai ser uma honra.
1: Terezinha, né? quer complementar alguma coisa? Você está no modo.
3: Ah, obrigada, Hilda. Não, sim, é muito importante o que o professor Sérgio colocou, Beto, Alessia Zé, porque a PS ela é uma organização de pessoas comprometidas com a sustentabilidade e ela é, respeita a pluralidade e diversidade. Então, nós estamos abertos a quem queira participar como voluntário. E eu a Liliane. Oi, Liliane, muito obrigada por você estar participando. Ah, eu conheço a Liliane, fizemos um curso juntas, ela é uma pessoa que, nossa, viria para a APS e iria nos ajudar muito, demais, viu, Liliane? Então, já está convidada, hein, Liliane?
1: Então, obrigada. Eu só vou complementar, até que teve aqui no chat, e a Zezé reforçou, tá, sobre o boletim que está sendo lançado hoje, o Boletim da Saúde, Quais foram as, orient... as sugestões ou as práticas, as boas práticas, que depois dos dados nós conseguimos identificar? Campanha de conscientização, a gente fala que a política de educação e saúde, ela tem que ser contínua, sempre, constantemente, nós temos que trabalhar isso. Fortalecer as ações de investimento no SUS, principalmente na atenção básica, é onde 80% da população ela é atendida. Ampliar e aprimorar o atendimento médico e psicológico remoto. Nós estamos vendo essa situação agora, principalmente a saúde mental orientar, oferecer testes de Covid em domicílio, promover testagens, nós sabemos que quanto mais o rastreamento da doença, melhor fica o, o controle da doença, da disseminação, e promover políticas públicas para a população em situação vulnerável, garantindo subsídios para a manutenção do emprego e renda, e de destinar de forma planejada os 24% restantes do valor recebido da Covid para o enfrentamento. Falei mais ou menos o contexto das boas práticas, Rafael, o próximo agora a gente vai entrar em outros ODS, vai ter outras áreas que a gente vai chegar, vai seguir o mesmo escopo, apresentando os dados, os dados abertos, públicos para todo mundo, esses dados foram abertos e boas práticas para melhorar aqueles dados. Qual que você vê o resultado disso, como cidade, vendo isso? Você acha que a sociedade, vendo esses boletins, ela vai poder cobrar e conhecer melhor a sociedade? cidade? O que você acha? Eu tinha que pegar você, foi mais quietinha, eu falei, deixa eu arranjar uma pergunta para o Rafael.
7: Ivas, <risos> sem dúvida. É, a gente percebe hoje, eu acho que... É, eu acho que a, a, o Covid, né, a pandemia, ensinou muita coisa para a gente, ensina muita coisa para a gente. E a gente deve, eu costumo dizer que a, a gente não pode ficar só com as coisas ruins das crises, a gente tem que tirar coisas boas. né? E o Covid hoje mostra para a gente que é, existia uma grande falta de informação para as pessoas. Muita gente não, não se informava ou não tinha mecanismo mas a gente vê que existe muita gente sedenta por informação. É... E o que acontece? Né? Hoje a gente tem algumas pessoas que tentam fazer práticas de informações erradas, né? de, de fake news e etc. Nós, aqui no, no Observatório, vamos trazer então, informações sobre o nosso município, sobre a nossa realidade, e, e a gente percebe que grande parte da sociedade anseia por essas informações. E a partir dessas informações, as pessoas vão poder não só cobrar, como também se engajar muitas vezes naquilo que elas é, que elas se identificam para ajudar a resolver. É porque muitas vezes quando a gente tem problemas, principalmente municipais, a gente é, não consegue, não sabe como é o mecanismo que a gente poderia contribuir. Eu acho que o observatório trazendo boletins e a própria estrutura da APS, e, e, como por ser uma, 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 uma organização é, da sociedade civil, né? então vai permitir que as pessoas se engajem também na resolução do problema, não só na cobrança, mas também no engajamento de tentar trazer soluções, de trazer ideias e de até pôr a mão na massa de tentar resolver isso. Então, eu acredito que as pessoas estão sedentas por informações, isso o COVID mostrou para a gente, mas é, informações principalmente embasadas, né? que é o que a gente pretende trazer. Como o professor Sérgio disse, é uma coisa interessante, os dados, muitas vezes, quando a gente é, pensa, é, muitos dados não existem, né? Nós vamos ter que criar o dado, criar o dado, muitas vezes, ir lá e levantar esse dado de um lugar, porque esse dado está desconexo, né? A gente ter feito um trabalho aqui, que inclusive, né, em parceria com a APS, sobre desastres naturais aqui em Poços, a gente está extraindo dado aí, nós levantamos 50 anos de desastres aqui em Poço nos jornais, no museu. Então, assim, a gente tem que levantar, dar um trabalho levantar dados. Então, é, eu acho que quando a gente levanta esse dado e traz um dado real à sociedade, a gente escancar, vamos dizer assim, uma situação que muita gente não teria acesso. Então, o boletim, os boletins e o trabalho do, do observatório têm uma função muito importante, de trazer a realidade, como foi dito muito bem pelo professor Sérgio, não temos é, é, é partido, não temos nada, a nossa ideia é estampar o problema para que ele possa ser resolvido, ou estampar a situação, para que a própria sociedade possa se engajar, possa cobrar e possa participar da resolução e ou da melhoria desse, desse problema, que às vezes não tem uma solução tão simples, mas no, no caminhar para uma solução. Então, acredito que essa é uma, uma função muito importante que os boletins vão trazer.
1: E eu acho que a gente está fazendo esse, começando isso, a gente está recebendo muitos parabéns, estou muito feliz dos universitários de estarem aqui, muito legal o projeto, sou acadêmico de engenharia, estou aqui como convidado, adorando. Que bom que a gente está disseminando as informações e como você mesmo falou, Rafael, baseado em evidências. Então, são informações que a população vai poder confiar porque tem baseado evidências. Aproveitando também, parabéns para a Terezinha, para o Henrico, para a Carmen, para o Beto, para a Zezé, para toda a equipe. A live está muito interessante e enaltecedora trabalho muito legal. Estamos chegando no final da nossa live, combinada, é combinada, né? A gente tem que fazer. Eu quero passar agora uma rodada para cada um de vocês para vocês darem a mensagem final. Da importância disso para vocês e passar o um recado para a sociedade do que, é que eles podem esperar dessa, desse projeto que está começando hoje. Está começando muito bem. E eu estou muito feliz, eu vou fechar porque depois eu sou muito feliz de fazer parte dessa equipe, tá? Muito orgulho, e muita honra de fazer parte com vocês, da gente estar tá podendo fazer isso. Depois de quantos anos, Terezinha? Uns 10 anos que a gente vem batalhando, a PS vem batalhando. 10 anos, 10 anos esse observatório. Ele saiu. Ele saiu com uma equipe muito legal que está engajada e que eu falo muito, é um lema que eu falo, a gente está fazendo um legado para a cidade que nós vivemos e a gente quer uma cidade boa para todos, porque uma cidade só é boa quando ela é boa para todos. Então, meu obrigada a todo mundo e eu vou passar aqui, eu vou fazer de acordo com o que eu estou enxergando. Sérgio, professor...
5: Você está no mundo, professor.
1: Achou? Então vou passando para a Carmen quando você acha, Carne?
0: Bom, eu também faço das, das palavras da Yula as minhas palavras. Acho que é, todo mundo colaborou muito para que saísse esse, esse trabalho. É, todas, toda a equipe da APS, independente se é a equipe de trabalho que somos nós ou se são os voluntários, cada um teve a sua participação na, em manter a, a Associação Pós-Sustentável viva, né? a Terezinha, principalmente, que é, é a nossa mentora e é, teve a ideia do projeto, sempre, nunca desistiu. Então, queria agradecer aos alunos, a, a todos os que estão participando. Todas as pessoas da sociedade e que venham conosco, né? É um convite extensivo a todas as pessoas que gostam da ideia e que quer, queiram participar, então nos procure no em todas as. A, a gente vai deixar no final, junto com o um agradecimento, todas as plataformas. Quem quiser assistir depois, também estiver assistindo depois, tiver alguma dúvida, manda para a gente em nós vamos ter prazer em responder. Então, muito obrigada.
5: Voltou, professor Sérgio? Sim, voltou, desculpe. É, bom, só reforçar, é né, um prazer estar fazendo parte desse, desse grupo tão seleto, tão produtivo, combativo, né, como foi dito, são várias reuniões, discussões, né, e eu queria deixar um recado para que fiquem atentos. Né, a gente está lançando agora esse boletim sobre saúde, né, novos virão, né, provavelmente o próximo sobre educação, um tema... Que está aí fervilhando em Poços de Caldas. Professor, vai ser fazer. um por mês? Isso, a ideia é um por mês, né? sendo lançado com base nas ODS, mas com assuntos que têm a sua replicação, a sua repercussão em Poços de Caldas. E eu acredito que esse tema de educação seja bastante importante, afinal, né, a gente está vivendo um momento aí, de volta ou não ao ensino presencial então é bastante pertinente, mas sempre lembrando, né, com dados, com consistência, né, nenhum tipo de, de opinião que não seja embasada em informações reais, concretas. Né? É um prazer estar aqui e nos vemos na próxima.
6: Beto? Obrigado pela presença mais uma vez aqui, está participando desse time é, de voluntários ninguém aqui tá ganhando nada com isso isso é importante ressaltar é o reconhecimento tá lá no, no YouTube lá pessoal é reconhecendo enaltecendo esse momento para poste-caudas para a PS principalmente é só lembrando um pouquinho do que foi dito aqui mais cedo é do Ishikawa Ishikawa é uma, as ferramentas da qualidade total quando foi o Vicente Falcone implantou a qualidade total no Brasil, lá na época do FIAT, 147 ainda, é, e lá tem uma, uma só uma analogia, causa e efeito, nós aqui não, não vamos tratar o efeito, e sim a causa com os indicadores. E esse, essa é a questão, qual é a causa, por que esse indicador, e estabelecer, como o próprio professor Rafael disse aqui, Pesquisando no, no, no museu 50 anos para trás esse resgate da história, é, o nexo de causalidade se teve um desastre, qual que é o nexo, qual que é a causa? qual que é a causalidade? Então, então é, a, por isso tem que ser multidisciplinar. O nexo de causalidade está no direito. então para você evidenciar uma coisa e comprovar, tem que ter essa relação daí essa, essa construção e a participação e, e o engajamento de todos. Então, conclamo a todos para participarem, para aguardarem o próximo, contribuírem. O site está em construção, é, vai ter uma área lá para, para a gente postar artigos, então dê a sua contribuição num tema que, que, que a gente publicar ou vincular aqui. Então, essa é a proposta. Obrigado mais uma vez e aguardemos o próximo boletim.
1: Zezé?
4: Saindo do mudo. Bom, só desejando a todos aqui, não é? como diz a Fran aqui, né? vida longa e próspera ao Observatório, que realmente prospere, que possamos contar com todos vocês aí que estão nos assistindo. Muito obrigada. Muito obrigada agora, em especial, à Terezinha, que nunca desistiu da ideia. Sempre nos cutucando com a ideia e aí nós fortalecemos esse grupo e chegamos aqui hoje. Uma boa noite a todos, muito obrigada a todos, sucesso ao nosso observatório social aí. Com certeza, vamos estar trabalhando muito. Rafael?
7: Bom, é, eu só agradeço também por fazer parte desse grupo, é, e, de novo, né, deixo Aqui, convido as pessoas que estão ouvindo, as pessoas que vão escutar e vão é, assistir isso, essa live no YouTube mais para frente, é, que participem, que, se, que entrem em contato com a gente, que se engajem nesse, nesse projeto, que é um projeto bastante importante para o nosso município e consegue, né, vai atingir todos nós de alguma maneira. Então, muito obrigado a todos é, e vamos é, trabalhar para que o nosso observatório tenha muito sucesso nas suas atividades. Obrigada.
1: Terezinha?
3: Olha, hoje é um dia emocionante para mim, <risos> para nós, né, que viemos desde 2012. Nós estamos batalhando para ter, uma, ter um observatório social uh, pós-sustentável. E hoje ele está se tornando uma realidade. Então, o que eu tenho é só que agradecer a essa equipe, equipe maravilhosa, que não mediu esforços, não mediu entusiasmo. Então, a gente está batalhando desde o ano passado para conseguir fazer esse lançamento. E uh, eu tenho certeza que nós vamos continuar né, essa caminhada ainda por um longo tempo, nós já temos o nosso planejamento de um boletim mensal, então já temos os temas já distribuídos até o ano que vem, para a gente tratar os 17 Objetivos né, de Desenvolvimento Sustentável. E conto, então, muito obrigada a todas, todos vocês que fazem parte da equipe, né, que sem vocês não teria como a PS estar lançando hoje esse, é, né, o observatório agradecer a todos os nossos voluntários, né, a todos os nossos associados que estão lá apoiando, de uma maneira ou de outra estão nos apoiando, e convidar também, sejam nossos associados, sejam outras pessoas que estão nos ouvindo, que queiram participar da PS como voluntário, como associado, ou participar do observatório, é só entrar em contato conosco, então, através das redes sociais, através do site, através do nosso e-mail, foi colocado, né, no, lá também no YouTube, e nós estamos assim abertos à ajuda das pessoas que queiram vir, no, né, participar de, desse uh, do nosso observatório, do observatório posso Sustentável. observatório social posso Sustentável. Muito obrigada a todos. E eu gostaria também de agradecer os nossos parceiros. Que é o Instituto Federal, né, a Unifal, a PUC, a Domínio, que cuida do nosso site, está como parceiro também. E as universidades estão representadas nos professores que estão aqui hoje participando né, desse, do lançamento do observatório. Muito obrigada a todos.
1: Muito obrigada que
3: deixo... assistindo também.
1: Estão vou... participando
3: conosco do lançamento. Tá, eu...
1: Eu vou passar a bola agora para o Henrico, que é o presidente da PS, para fechar, Mas porque eu vou deixar para você fechar a, a live, tá, Henrico? Mas então eu não posso esquecer que tem uma galera, Andressa e a Júlia, que estão aqui nos ajudando na apresentação dessa live. Muito obrigada, meninas, sem vocês, essa apresentação, ajudando no YouTube, disparando tudo. Muito obrigada, vocês não estão vendo elas, mas sem elas a gente não estaria aqui fazendo essa apresentação tão bonita. Henrique, te passo a bola para você fechar como presidente da PS
2: Ok, então como presidente, eu vou só lembrar o... o o objetivo da PS no estatuto, né, pode ser traduzido como missão que é conscientizar e mobilizar no sentido de melhorar em termos de sustentabilidade. Eu acredito que com esse trabalho a gente vai além disso, né, a gente vai não só conscientizar e mobilizar, mas mobilizar direcionando no sentido de se atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, que é uma que é um senhor resultado. Vamos em frente.
1: Tchau a todos, obrigada, gente.
3: Pronto,
5: tirei aqui do. Agora não sei se é.